0: In den letzten Jahren habe ich einige sehr, sehr böse Worte über Karl-Margarets Filmprojekt Nobody verloren. Ich bin mir aber nicht so gut, das alles heute zurückzunehmen. Mein Name ist Harry List und ihr hört Brutto Filmlandsprodukt. Produkt. Ebenfalls heute wieder mit dabei... Birgit Jetschko.
1: Hallo Harry, wie geht's dir?
0: Ausgezeichnet. Sehr schön. Weil wir einen super österreichischen Film besprechen.
1: <lacht> so wie jedes Mal.
0: Nein, aber diesmal wirklich.
1: Okay. Bin ich gespannt auf, auf deine Meinung, <lacht> deine Sachen. Ich glaube, wir gehen wieder ein bisschen auseinander, wobei, ja, es hatte auch sehr schön, es hatte viel Schönes. Es hatte viel Schönes. Ja.
0: Nobody, ja. Karl Markowitsch, dritter Film nach Atmen und Superwelt. Hast du Atmen und Superwelt gesehen? Nein. Hast du die Trailer angeschaut?
1: Nein. Okay. Ich bin sehr unbedarft in diesen Film reingegangen. Ohne irgendwelche <lacht> Erwartungen, ohne Vorinformationen einfach.
0: Ja, ich nicht. Ich habe <lacht> tatsächlich, äh, nein, also ich sowohl Atmen- und Superwelt gesehen. Superwelt ist sicher der meist erwähnteste Film in diesem Podcast, einfach weil er für mich das Paradebeispiel ist, was ich von einem Film nicht haben will, auch wenn er gut gemacht ist. Mhm. Einfach kein Plot und gar nichts. Atmen war, war gut. Ich hatte halt schlimme Befürchtungen, dass es eine gewisse, ein, ein, eine gewisse ähm, Weiterentwicklung im Sinne von noch weniger Plot gibt und noch weniger, ähm, was den Film wirklich irgendwie erinnerungswürdig macht. Ähm, weil an optisch hat es Karl Markovic noch nie gemangelt, dass er, also, dass er optisch wirklich gute Bilder herstellen kann im, in, in Kooperation mit seinem Team.
1: Also du sagst, visuell ist es immer gut gewesen.
0: Genau, aber am erzählerischen, es war immer High Concept, aber es war halt einfach am, am erzählerischen, da hatte er einfach Probleme und war halt dann wieder der Österreicher, der eben sich möglichst weit von jeglicher Unterhaltung fernhalten will. Und mit diesem, mit diesem Vorwissen oder mit dieser Voreinstellung ähm, und, alles, und allem, was ich über diesen, diesen neuen Film wusste, ich habe ja mit dem Hannes damals, <lacht> vor zwei Jahren, diese vorabkritiken folgen noch ja, ich glaub, gemacht. ich glaube, das ist
1: das Einzige, was ich gewusst habe, so diese kurze Synopsis über den Film, was genau. geplant ist. Und, und
0: da habe ich, ich habe mir die jetzt nochmal angehört, weil ich mir irgendwie in Erinnerung hatte, ich wäre urbös gewesen, aber ich war eigentlich überhaupt nicht böse. Ich habe ihn wirklich nur zur Kenntnis genommen. Aber ich kann mich dezidiert daran erinnern, dass ich in diesen zwei Jahren, seitdem ganz oft zynische, böse Kommentare darüber gemacht habe, einfach wirklich Angst vor diesem Film hatte, was da wieder <lacht> auf mich zukommt und einfach erwartet habe, dass er mich genauso enttäuscht und langweilt und nicht bewegt und völlig irrelevant ist wie Superwelt. Und okay. vielleicht, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat der Film nicht. Der Film war gut, In der, die zweite Hälfte war einfach was anderes, ja. die erste Hälfte war ungefähr so wie erwartet, nur schon doch besser als der durchschnittliche österreichische Film. Das heißt, die erste Hälfte für ja. sich hätte schon funktioniert und ich wäre rausgegangen und gesagt, okay. Das ist so ein
1: guter Film, kann man sich anschauen. Es genau. deprimiert einen nicht. Ja. Genau.
0: Aber es, es wäre schon eine Steigerung gewesen. Und dann kam die zweite ja. Hälfte. Ja. Äh, vielleicht sollte man ganz kurz diese Synopsis von damals, ich darf ja. die nochmal vorlesen. Weil bitte, bitte. Nur, was sich auch ein bisschen geändert man sieht schon ein paar Sachen, die sich geändert haben. Der hat mich hieß, der Film noch niemand. Ein alter Mann, ein toter Hund und ein afghanischer Flüchtling, der für fünf Euro in der Stunde eine Grube gräbt. Niemand erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die nichts miteinander gemeinsam haben, aber für ein paar Stunden alles miteinander teilen. Hm. Und jetzt erzählst du mir, worum es in dem Film geht und inwiefern diese Synopsis noch haltbar ist.
1: Also es spielt alles eigentlich, also fast alles in Schrebergarten, kann man das so sagen? Heißt das bei uns anders? No. Kleingartensiedlung, Kleingartensiedlung, Kleingarten-Siedlung, ja. ja. Um, und äh, daher, ach Gott, ich weiß jetzt gerade die Charakterennamen leider nicht auswendig. Aber Heinrich
0: Senft und Senft. Adib irgendwas. Adib,
1: Adib. okay. Also <lacht> Heinrich Senft wohnt dort. Also es wirkt so, als würde er äh, ganz, ganz, ganzjährig wohnen. Und äh, sein Hund ist gerade gestorben. Und äh, das Geld ist knapp und er überlegt sich, wie er den Hund irgendwie... Ähm, noch eine angemessene Würdigung beibringt. Und was den meisten Leuten wahrscheinlich einfällt, ist, dass man äh, die Haustiere im Garten vergräbt. Leider ist <lacht> jetzt schon ein bisschen älter und tut sich dabei schwer, deswegen ähm, sucht er nach jemandem, der, also er sucht eigentlich nicht aktiv. Er versucht selber und stolpert dann über den jungen Adib, der ähm, nach Arbeit sucht. Und ähm, dann läuft die Geschichte weiter, indem sie quasi ein bisschen... Reibungen zwischeneinander geben, so arbeitstechnisch, wie man, wie man arbeitet, was für eine Einstellung man hat beim Arbeiten, ähm, kulturelle Missverständnisse, grundsätzliche Missverständnisse treten auf und sie sind halt den ganzen Tag da beschäftigt, dieses Loch zu buddeln und sich auch ähm, ungewollt ein bisschen näher kennenzulernen und das eskaliert dann auch ein bisschen weiter dadurch, dass Adib schon länger mit einer Verletzung rumläuft und ja, ich glaube, mehr, wollen wir mhm, mehr erzählen oder nein, ja.
0: Also für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, geht es ins Kino, schaut sie euch an, einfach weil ich ihn wirklich gut finde. Ich gebe jetzt auch
1: gleich mal beinharte 8 von 10 Punkten. Hier <lacht> habe ähm, ich hab mir ein bisschen schwer getan. Ich glaube, ich, ich, ich werde nicht aufrunden, obwohl ich kurz überlegt habe, ich bleibe bei 6,5 Punkten. Es gab so ein paar Punkte, die mich ähm, gestört haben. Ich finde es nicht so einen runden Film. Ich finde ihn auch zugänglich und unterhaltsam. Also mehr als diese klassischen, äh, tristen österreichischen Filme. Also das hat Gott sei Dank ähm, umschifft und, und ist nicht in diese typischen Klischee reingefallen, was ja auch passieren kann bei äh, älterer Österreicher, der wahrscheinlich eher ja nicht so, so links... Angehaucht ist sondern eher konservativ und und mhm. einen äh, geflüchteten jungen Mann gibt es Sachen, die oft vorkommen, wo du denkst, na, nicht bitte nicht noch und mal gleich das hat's im, Spo nicht
0: äh, im Spoiler-Teil noch direkt ja, und, ja. und intensiv drüber reden. Äh, ab aber auf jeden Fall geht es ins Kino schaut es euch an. Wir haben äh, uns ja ein Double-Feature gegeben. Wir haben uns auch noch Sea of Shadows angeschaut. Wir mhm. werden diesen ebenfalls noch in einem späteren Podcast besprechen, in einem anderen Kontext. Aber auch das ist eine Sehempfehlung, oder? Ja, ja. Ähm, also aktuell gerade österreichische Filme, die wir wirklich wieder mal empfehlen können, weil muss wir ja auch doch in letzter Zeit ein bisschen auch äh, enttäuscht wurden. Ja,
1: ein bisschen zurückhaltender waren. Ich muss auch sagen zu Nobody, schaut es euch selber an. Ich glaube, ich habe ein bisschen Probleme damit, aber ich glaube, man muss es gesehen haben, um es richtig einordnen zu können, weil es doch ein bisschen was anderes ist ja. als sonst. Also ja, aber wir werden weiter darauf eingehen, für diejenigen, die vorab schon wissen wollen, was auf sie zukommt oder die es schon <lacht> gesehen haben, äh, können sie dann voll einsteigen.
0: Okay, ab ins Kino und alle, die ihn schon gesehen haben, bleiben jetzt bitte da und rühren sich nicht. <lacht> Lass uns gleich mit der Sehempfehlung weitermachen, weil ich habe mir jetzt kurz überlegt, sollte man die Leute warnen wieder mal? Also jetzt, wir ja, haben wir bei, das ist bei so Trigger-Warnung. hatten wir besprochen, hey, Lichter und Vorsicht, Epileptiker. Ja, und und okay, Vorsicht,
1: Pornografie, ja, dann hier. Um. Ähm, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass man was, sowas unbedingt warnen muss. Ich meine, für all, all diejenigen, die, die, die sich den Spoiler-Teil trotzdem anhören, äh, die wissen es dann, die anderen werden es dann wissen, wenn sie ihn gesehen haben. <lacht>
0: Aber ich glaube, es ist trotzdem nichts für äh, schwache Mägen.
1: Ja, man kann sich immer noch die Hand vor die Augen halten, so wie, wie man das als Kind macht. Ja. Also wir reden jetzt über die Szene, wo ähm, ein Bein amputiert wird, wo es dann relativ blutig wird. Und ähm, ich mich an meine Slasher-Festival-Tage erinnert gefühlt habe, Harry gemeint hat, nein, das ist doch realistisch. Ähm, aber ja, es wird blutig und ein bisschen grob schlechtig
0: Darüber reden wir noch, über das Slasher-Film Déjà-vu. <lacht> <lacht> ja, äh, ich wollte, will noch mal darauf zurückkommen, was ich gesagt habe, puncto ähm, meine, meine geringen Erwartungen. Ähm, man muss halt wirklich auch sagen, dieser Film war in Toronto, hat hatte seine Premiere, was ja halt doch eher ein wichtiges Filmfestival ist, mhm. und hat hat das nur einen Hauch von, von irgendeiner Art von Bass hier wieder zurückgebracht? Äh, nein, der Film hat die schirrsten Plakate, die ich je gesehen habe. <lacht> Natürlich ergeben sie dann irgendwie Sinn, wenn du den Film gesehen ja, hast. Aber halt wenn, wenn es da draußen irgendeinen Menschen gibt, der, der sagt, oh, ein schönes Blümchenplakat, den Film schaue ich mir an, dann <lacht> ja, ist der dann doch nicht zurechnungsfähig.
1: Und, ich ich glaube auch nicht, dass es unbedingt den Film repräsentiert. Ich meine, ich habe es jetzt nicht direkt die Plakate gesehen, aber wenn du mir sagst, da sind Blümchen drauf. Ja, ist es die, die Decke, wo der
0: Hund eingewickelt ah, ist, dieses ah, Motiv, sehr. und drauf steht in Rot Nobody und das war's.
1: Okay. Das ist wie
0: eine Tapete, hängt das auf den Litfasssäulen. Das oben. ist
1: dann sehr Konzept ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass man. Also das da ist eins von zwei Plakaten. Okay. Das
0: zweite Plakat ist der Hund in der Decke. Also die, du siehst nur den Gang und den Hund was jetzt auch nichts aussagt, mm. aber es ist immerhin, uh, da ist ein Hund, warum ist dieser Hund da in der Decke, warum Dafür ist er spielt tot? der Hund
1: eigentlich eine sehr kleine aktive Rolle mehr. Also, ich <lacht> meine, er ist tot, ja, aber so so an Screentime hat er auch sehr wenig, also er ist auch sehr wenig im Bild. Ich meine, klar, ähm, ich sehe schon die, die, den Vergleich, den sie ziehen wollen zwischen dem Hund und, und was dann mit ihm irgendwie passiert, aber äh, ist jetzt nicht so dass das, was mir als erstes einfällt
0: ja. bei dem Film. Du könntest argumentieren, Adibs Fuß hat sich nur deswegen entzündet, weil er auf einer Decke gelegen ist, in der vorher ein verwesender Hund eingewickelt war.
1: Aber es war ja schon entzunden. Ja, schon vorher ja, ja entzünden. aber die,
0: die, diese schlimme Entwicklung. Nein, keine Ahnung. Das kann schon sein, dass ein, ein Fuß so schnell äh, schlimmer wird. Er hatte ja Erde und in den Schuhen und alles. Er ja. hatte den ganzen Tag ja. nichts. Nicht sehr hygienisch sich... Ähm,
1: Außerdem Sie hat halten. er dann halt erst gefiebert. Das heißt ja nicht, dass es nicht schon war. Eben. Aber ja. Ja. Und Sepsis kriegst also du, also da bist schnell dann weg, wenn du das nicht behandelst. Also das ist ja. schon haglich.
0: Ja. Und dass es beide auch äh, nicht mehr zu retten ist. ist ja, auch.
1: Blutvergiftung war es ja. ja dann auch, ne? Also so, wie wir es ausgeschaut hat. Ja. ähm. Wo magst du anfangen? <lacht> Wo, fangen, Wo wir an? fangen wir an? Das ist ein sehr spezieller Film irgendwie.
0: Ähm, ich habe äh, auch einen Grund, warum ich den Film tatsächlich nicht, oder generell bei Karl bisschen äh, den ein bisschen schwieriger finde, weil er doch sehr, ähm, eine sehr verkopfte Art hat, das dann zu, zu erklären, was er da tut. Ähm, und ich habe auch in den, in den Sachen, die ich vorher gehört habe, diesen Eindruck gewonnen. Und jetzt habe ich dann auch gelesen und dann auch nochmal in den, in den Interviews, ähm, er hätte irgendwie zwei Ideen gehabt. Äh, aus, zwei, aus den Rümpfen zwei ältere Ideen entwickelte ich eine neue. Ein alter Nazi sucht am Ende seines Lebens nach einem Sinn. Ein junger Flüchtling sucht am Anfang seines Lebens nach einem Platz. Ähm, was ja beides für sich interessante Ideen sind. Ja. Und jetzt können wir gleich zu einem großen Kritikpunkt ja. kommen, nämlich es geht sich altersmäßig also kaum das, aus. Also ja, das, auch. Das Und das auch. ist tatsächlich etwas, wo ich am Anfang des Films mich aktiv dazu <lacht> zwingen musste.
1: Du rechnest so, hm, wird sich das überhaupt ja, aus? Ja, weil
0: ich wusste auch, ich hatte die Zahl 93 irgendwo gelesen, dass der okay. äh, Senft, äh, der Herr, der, der Herr, 93 Jahre alt wäre, hm. was sich dann knapp ausgehen würde. Hm, ja. Und jetzt ähm, also sich ausgehen würde, dass er die Erfahrung in einem La in einem Konzentrationslager hat. Mhm. Darum geht's ja, es geht ja, ja. ja um die Lagererfahrung. Es geht auch
1: darum, was, 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 also dass er nicht einfach äh, noch, noch eingezogen worden ist, sondern dass er wirklich ähnliche genau. Erfahrungen hat wie, wie Adib.
0: Dass er dort in einem Lazarett ja. sich um verwundete, kranke Menschen kümmern konnte, die nicht einfach gleich industriell ermordet wurden. Was? Also, da muss ich jetzt sagen, da ist jetzt mein historisches Wissen nicht so detailliert. Also, ich sage mal, es geht sich alles irgendwie aus. Und wenn man sagt, okay, der Film wurde vor zwei Jahren gedreht, dann haben wir wieder zwei Jahre Puffer mmh, und so weiter. No. Ah. Es geht sich irgendwie aus, aber es hat mich rechnen lassen. Und das Zweite ist, ist ein 93-jähriger überhaupt in der Lage, das körperlich durchzustehen, allein den Hund zu tragen oder der Weg zum Baumarkt, der müsste <lacht> doch dann einen kompletten Nachmittag schlafen.
1: Oder einfach nur sitzen und, und Wasser trinken und sitzen und sich genau. erholen. Na, ich dachte auch, also ich habe ich hab jetzt nicht unbedingt so viel gerechnet, aber ich dachte mir so, der wirkt eher wie 80. Irgendwie das, was er erzählt und, und so wie er sich bewegt und wie er, hm. wie er rumläuft, das passt nicht. Ich habe nur kurz drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, ja. Das ist am Anfang der Geschichte. Es gibt immer so Sachen, die du halt dann akzeptierst am Anfang der Geschichte. Genau. Äh, wenn, sich nicht, wenn sich solche Logikfehler nicht wiederholen, dann kann man das ja auch
0: das ist verzeihen. Das schöne Suspension of Disbelief, ja, das heißt. Genau, also das sagt, ja, genau. ich musste mir das irgendwie so herrechnen. Aber ja,
1: ja, ja, klar. Es ist auch dann du fängst schon an zu fragen. Also selbst wenn du die Zahl vom Alter her vorher nicht weißt, so wie es bei mir mhm. der Fall ist, denkst du dann später schon so, äh, geht sich das überhaupt aus? Wie alt ist sie überhaupt? Ja, genau. Ich meine, es wird dir nicht gesagt. Und ich finde auch, dass er sich zu aktiv bewegt für einen 90-Jährigen. Und, und man Schausch sieht halt, dass der Schauspieler 80 ist, Es tut mir leid. Aber man merkt halt, dass er da durchaus noch ähm, mhm. aktiv ist.
0: 78 ist Heinz Tricks noch heute, genau. Und ich würde auch nicht also es gibt sicher 90-Jährige, die so fit sind, aber ich kenne keine. Und ich yeah. würde auch behaupten, dass vielleicht unsere Generation, weil es ist ja ein Faktum, dass die Menschheit immer gesünder und immer älter wird. Mm. Also immer gesünder älter wird. So warum? Yeah. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass die Generation vor uns oder, die, oder unsere Generation mit 90 wirklich ziemlich fit ist. Mm. Das könnte ich mir vorstellen, mm. dass das dann funktioniert aber wir sind definitiv keine Nazis mehr gewesen. <lacht> und dann kannst du diese Geschichte nicht mehr das erzählen. Das ist blöd, ja. Also,
1: äh ich dachte mir auch mental. Also meistens, also es gibt, es gibt schon, dass du körperlich noch sehr fit bist, aber es kann durchaus sein, dass du dann in dem Alter einfach mental auch abnimmst, dass du nicht mehr so klar mhm. bist. Und er ist auch der Gan also fast der ganzen Zeit durchweg klar. Mir hat es auch, also auch ein bisschen gefehlt, dass er vielleicht ein bisschen dementer oder verwirrter ist hin und wieder. Er hat diese eine Szene mit dem Geld, mhm. wo er vergisst, wo er es hingegeben hat. Da war es halt nur einmal. Mir hätte es ganz eigentlich doch wenn es öfters gewesen wäre, dann hätte halt andere Sachen halt noch mehr Sinn ergeben. Absolut. Dass du da merkst, okay, er, er hat nicht mehr so die Kontrolle über seine Emotionen, er hat nicht mehr so die Kontrolle über, über sein Leben an sich, was sich verunsichert und, und frustriert und dann eben auch Aggressionen und sowas auslöst. Und, und er dann ähm, komisch reagiert. Gleichzeitig hat er auch noch das ganze Wissen, wie man einen verwurzelten Baum rauskriegt, aber er hat halt nicht mhm. mehr die, die körperliche Kraft, um es zu tun. Und diese Kombination ist sehr, sehr interessant. Aber ist leider nicht so ausgespielt worden im Film selber. Ich habe auch schon ich. mal
0: Baumwurzeln ausgegraben. Das ist eine
1: Scheißarbeit. <lacht> ja. Muss, ja. ja.
0: Und zwar größere sogar. Egal. Äh, aber das vergisst du dann nicht. Du merkst dann, was ja, funktioniert dann ja, und was genau. nicht dein Leben lang. Ich werde wahrscheinlich auch, ja. das ist zehn Jahre her und ich werde es mir auch merken, bis ich 90 bin, sicher.
1: Und anderen Leuten beibringen können.
0: <lacht> genau. Ähm, lass uns aber da gleich weitermachen. Also er ist ein alter Nazi. Oder er ist, ist zumindest ein... ein, ein
1: er ist ein alter Mann, der, der ein der, Sanitäter war während der Nazi-Zeit. Okay. Also er ist, jetzt nicht, okay. oder? Er ist so, kein Parteimitglied, das überzeugt rumläuft mit Hakenkreuz und sonst was. Haben wir nicht gesehen. Also es Wieso. gibt doch nicht irgendwie solche Memobiliar-Sachen. Es wirkte genau. für mich eher so, dass er halt da was gemacht hat. Er aber ist
0: aber ein, äh, würde ich sagen, jetzt eher durchschnittlicher, ich möchte gar nicht Wutbürger sagen, sondern er ist, Normal islamophob, also normal im Sinne von, das begegnet dir wirklich hundertfach durch viele Generationen, diese Islamophobie mhm. sicher nicht durch Kontakt mit, mit, mit echten Muslims entstanden, sondern eben durch Medienkonsum. Ja, ja, ja. Ähm, und auch dieses Nicht-Kennen. Und, nicht kennen und deswegen ja. genau.
1: Genau. Ähm, sich was aus, ausmalt. Genau. Das ist ja auch das sehr, sehr Schöne, ähm, dass dann am Schluss über die Odyssee und so geredet worden ist, von wegen, dass die Leute sich vorgestellt haben. Es gibt wirklich, also da gibt es so Geschichten über die, über die alten Griechen, die sich vorgestellt haben, dass es wirklich Leute gibt, die irgendwie nur aus einem Bein bestehen oder wirklich nur ein Auge <lacht> haben und so Sachen. Und das waren dann halt Erzählungen, die sich Leute vorgestellt haben, die nicht wirklich auf Wahrheit bedroht haben, sondern nur, oder nur halbert. Und dann entstehen halt so Legenden, mhm. was dann auch wieder ein schöner Kreis ist, der sich da schließt. Aber du wolltest auf was anderes hinaus. Ich wollte auf was anderes <lacht>
0: ähm, Weil es kommt der ganze Film runter auf ein Wort, nämlich das Wort Lager. Hm. Äh, in dem Moment, wo Adib sagt, er war in einem Lager, antwortet äh, Senf darauf, ich war auch in einem Lager. Und das ist so eine Art Turning Point in der Geschichte, weil in mhm. dem Moment erkennt er, Oh, uh, wir haben was gemeinsam ja. und so weiter. Und das, die, 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 das Lager, dass man überhaupt das Wort Lager verwenden kann, geht nur, wenn er ein Nazi war. Ich bleibe jetzt bei dieser Formulierung, ja? Ja. weil das, was du gerade in drei Sätzen formuliert hast, ich rede eh schon ein zu viel.
1: Ja. Wir, wir verknappen das, ihr wisst, was wir meinen.
0: Genau. Also es funktioniert nur so und jetzt haben wir halt diese, diese zwei, zwei Varianten oder zwei Rümpfe von Ideen, wie der, wie der das beschrieben hat. Und die müssen zusammengeführt werden und dann funktioniert das eben halt gerade so irgendwie auf der biologischen und zeitlichen Ebene, die wir vorher beschrieben haben. Ja. Und da muss ich halt sagen, war es wirklich wieder notwendig, weil es ist halt dann wieder der, der auch hier von mir oft geäußerte Punkt, schon wieder Nazis, <lacht> weil es halt, ähm, hätte, es nicht irgendetwas anderes, hätte es nicht gereicht, wenn ein normaler, islamophober, äh, äh, alter Mann gewesen wäre, der halt eben 70 oder 80 ist und dann eben erkennt, oha, also zum ersten Mal mit einem Flüchtling in Kontakt kommt und erkennt, ah, da ist eine Geschichte, da ist ein Mensch, da sind Erlebnisse dahinter und äh, da, da entwickelt sich was. Hat diese Nazi-Komponente schon wieder wirklich gebraucht? Weil äh, unterm Strich kommt es nur auf das Wort Lager runter und ich habe jetzt wirklich überlegt, wo könnte ein Österreicher noch in einem Lager gewesen sein? <lacht> Russische Kriegsgefangenschaft ist das Einzige, was mir eingefallen ist, aber dann ist er ja das Opfer und nicht. dann hast du nicht ja. diese äh, Täter-Opfer-Dualität. Äh, und ansonsten, ich meine, es wird schon vereinzelte Österreicher geben, die auf ihren, keine Ahnung, Rucksacktouren mal irgendwo eingesperrt wurden oder ich denke an, äh, wie heißt der Film mit Brad Pitt? Äh, Heinrich Harrer. Sieben okay. Jahre in Tibet. Ah ja. Ich meine, das ist auch sind sind jetzt auch keine ist auch, ist auch zur gleichen Zeit oder so, aber ich denke mir, könnte man sein, dass du irgendwo mal eben unterwegs warst in mm. den Jahren zwischen 45 und sagen wir 1970 und irgendwo eingesperrt warst und du könntest aus dieser Erfahrung heraus, mm. die also du könntest ähnliche Erfahrungen gemacht haben, waren Österreicher im Vietnamkrieg, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also das sind so Dinge, ja. ähm, wo ich mir denke, mir ist nichts eingefallen und wenn wenn man sich wirklich an diesem Scheißwort Lager aufhängt und nur hier die Dualität herstellen will, dann muss es halt leider der Nazi sein. Und ja. dann muss es halt irgendwie, und es funktioniert gerade noch in zwei Jahren, drei Jahren, in fünf Jahren funktioniert es nicht mehr. Biologisch und ja, zeitlich. Ja, klar. Ja. Ja. Wie, wie siehst du das, das Wort Lager und die, die Dualität dieser beiden, hätte man diesen das nicht anders machen können und hätte der, der, der Heinrich Senf nicht einfach ein normaler und Anführungszeichen Pensionist in Wien sein können, ja? Der eben all diese Facetten eh mitbringt. Ein FPÖ-Wähler.
1: <lacht> ja, das wäre wieder ein bisschen, glaube ich, zu viel gewesen. Das wäre wieder dieses Klischee, was ich äh, irgendwie. Das stört mich wieder. So, also, oh ne, ist schon wieder irgendein Rechter, der von einem, einem Flüchtling äh, bekehrt wird, weil der doch gut ist. Das ist jetzt auch schon ein bisschen oft, also mir kommt so mhm. vor, es wäre das schon oft erzählt worden. Ähm, ja, es ist sehr konstruiert, ja, es, es ist sehr knapp, sehr knapp, dass es noch ausgeht. Ich finde es trotzdem von der Idee her schön. Ähm, und das Problem ist halt, dass du kaum wo diese Täter-Opfer-Dualität sonst rauskriegst. Mhm. Und dann bleibt dir halt das nur übrig, wenn du wirklich so eine Geschichte erzählen möchtest. Ähm, ich finde schon, dass es ist bereichert. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre ohne dem. Das hat mich jetzt nicht so aufgehängt oder so okay. aufgeregt. Also das hat mich, das habe ja, ich Ja, hab aufregen
0: tut mich selten was. Ich wollte es nur ansprechen. Ja, weil ja halt, klar. Ähm, es, es hinkt ein bisschen. Eine äh, konzeptuelle äh, Bruchstelle ist meiner Ansicht.
1: Dann. Ja, ja, es hinkt ein bisschen, ja, mhm. das schon. Aber ja, finde ich eher eine Kleinigkeit. Find okay. Jetzt ja, nein, so. <lacht>
0: was, was ist schon riesig.
1: Ne? Also <lacht> <lacht> so für mein persönliches Empfinden hat das jetzt nicht so das Ganze. Und ich, ich wie gesagt, ich finde das Ende eigentlich sehr schön, wo er ihm die Odysseus-Geschichte erzählt und das irgendwie zusammenpasst und dann die, dieses sich bewähren müssen, Abenteuer gleichzeitig nicht wirklich wollen ähm mhm. und so weiter und eben auch diese, die Geschichten, die sie sich gegenseitig erzählt haben, um durchzuhalten. So, so die altgriechischen und, und sonstigen Geschichten, die halt dann damals schon eher mehr Gewicht hatten, fand ich dann auch irgendwie schön hat besser reingepasst. Wobei aber ja, lang kann man die nicht, Geschichten, solche Geschichten nicht mehr erzählen. Das, das ist durchaus richtig.
0: Ja. Äh, wobei natürlich die, äh, die, der, der Odyssee-Vergleich, ich meine, natürlich ist dieses die Reise, die Flüchtlinge machen, die sehr gefährlich ist oder sagen wir es halt romantisch, sehr abenteuerhaft ist, äh, ist natürlich eine gewisse Art von, von, weiß ich jetzt nicht, Odyssee. Aber die Odyssee, <lacht> es gibt ja ähm, ein zweites, ähm, ein zweites Buch ähm, über einen Überlebenden von Troja, das besser passen würde, dass aber kein Mensch kennt. <lacht> das ist die, die äh, ich glaube, wie heißt er, Aeneas? Und Aeneas ja. war einer der wenigen überlebenden trojanischen Helden ja. und die hatten keine Heimat mehr und die waren Flüchtlinge. Und er ist dann herumgereist mit einem Schiff und hatte, wurde nirgendwo aufgenommen und so weiter. Also wenn du einen echten Flüchtling und ein echtes griechisches Epos ja, lesen willst, wo es um Flucht geht und so weiter, dann ist es wohl die Enes, wenn das so heißt. Keine Ahnung. Aber da geht es Also da das geht's soll, ja das darum, ein Held, der heimkommen will, der genau, genau weiß, wo er hin will. Ja. Ähm, das heißt, die, die, die du willst ja
1: nicht, nicht eine Geschichte erzählen, die wer erlebt hat. Du willst eine Geschichte erzählen, die Hoffnung gibt, vor allem, wenn du ihm gerade das Bein abhackst. Also ganz ehrlich, <lacht> ja, gut, das so war schon so ja, weißt du, wenn man auch, auch jungen Leuten oder Kindern Geschichten erzählt, wenn es ihnen schlecht geht, die sollen einen aufbauen und nicht, schau, dem ging es genauso schlecht wie dir. also Da verstehe ich schon so, schau, das war ein Held und dass der hat, hat durchgehalten und am Ende gab es dann ein Happy End für ihn. Und das habe ich eher so gesehen und einfach auch diese, nur sein Hund hat ihn erkennt, damit das wieder reinspielt. Also man hat schon gemerkt, dass vielleicht auch die See eine Inspiration für den Film an sich war oder für einzelne Komponenten drin. Ja, das war ein schöner Schluss, das ist einfach. Ich fand das, gu gute Enden sind schwierig zum Schreiben, ich sag's nur, und das war ein gutes Ende.
0: Und wir haben ja im, im österreichischen Film generell ein Entenproblem. Ähm, Können wir den,
1: herausheben, dass es gut war.
0: <lacht> da, aber, Aber. <lacht> das habe ich ja dann auch gleich direkt angemerkt, äh, da hat mir quasi so, ich hätte gern zehn Sekunden länger gehabt, ja. das, da war wieder, äh, er, er hat ähm, offensichtlich am nächsten Atib Morgen und den Hund verbuddelt. Ja. also, den Hund also haben wir, gehen, nicht gesehen, wir aber gehen
1: davon aus, dass er, also er macht das Loch zu. Das haben wir gesehen, es ist genau. der nächsten Morgen, er hat das Loch zugemacht und die Frau von äh, Essen auf Rädern ja. kommt vorbei und, und zieht ihn dann dabei.
0: Genau. Die Frau von Essen und Rädern, die schon sich gewundert hat, wo der Hund ist. Genau. Ähm, ich hätte wirklich gerne gehabt, dass er sich umdreht und sagt, der ja, mein Hund ist tot und irgendwie jetzt da, ja. oder mein Freund, mein bester Freund ist tot. Oder er hätte irgendwie sowas ja, sagen so Und, und er, er, wir hätten irgendwie so die Resolution gehabt, er wäre damit davon gekommen. Ja. Ähm, ich meine, weiß nicht, weil, aber ja. Äh, die, weil die Adib ist ja auch quasi das Beweismaterial für den Mord an der, an der Tierärztin. Mhm. Also das wäre dann quasi Material so. Material und so, was er, genau, also die das Medikamente. Wär, das wäre quasi so gewesen, er ist damit davon gekommen, es gibt mhm. diese Resolution und er lebt halt jetzt sein Leben weiter. Ich
1: meine, lang wird er eh auch nicht. Also. Ja. Man geht davon <lacht> aus, dass es wahrscheinlich, vielleicht fällt es ja dann auf, wenn, wenn er dann nimmer ist. Kann ja auch so sein. Aber ja, dadurch dass er die nicht unbedingt äh, irgendwo aufscheint, kann man da vielleicht kann, könnte er theoretisch leichter davon kommen. Und ja, es wäre schon gewesen, wenn er gesagt hat, ja, der Argus, hat der Hund der Argus geheißen? Argus ja. ist tot. Das wäre dann nochmal so ein richtiger, schöner Schluss gewesen vor wegen vielleicht kommt er davon. Das war ein bisschen offen, das hat, ja, hatte
0: ich. Das war wieder der Moment, wo ich denke, okay, nein, das war jetzt, also persönlich hätte ich mir einfach persönlich, mir gewünscht. Persönlich, aber aber das sonst
1: hat es eigentlich gepasst ja. auch. Um, aber weil du gesagt hast, verkopft und ein bisschen äh, die Konzepte und so.
0: Soll ich das Regie-Statement vorlesen? Oh Gott, so ich weiß nicht, ich meine, ob, wir, ob, du, ob wir das
1: wirklich so, so ähm, ausweiten <lacht> wollen. Nein, aber ein großer Kritikpunkt für mich war, dass der Film funktioniert auf, einer Han auf der Handlungsebene und vom, vom, vom Ablauf her und so habe ich eigentlich nicht großartig was zum Kritisieren. Es funktioniert mhm. logisch. Also ich habe ihn, hab ihn verstanden, ich bin mitbekommen, das war alles klar, aber ich habe nicht mit der Figur mitfiebern oder leben können und irgendwie, mhm. ich weiß nicht, woran es liegt, ich, 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 ich höre da, also ich, ich sehe den Film und weiß, wie es auf dem Papier ausschaut und denke, auf dem Papier funktioniert es, aber aus irgendeinem Grund ist die Umsetzung nicht so stark, wie ich das erwarte oder die, die Emotionen oder die, die Motivation mhm. hat für mich nicht so funktioniert, und ich mein, ähm, Wir haben
0: beide mit denen nichts gemein. Also, ja, das, das heißt ja nicht, das dass ich nicht
1: mit denen mitleben und mitfiebern äh, ja, ja, kann ja, ne? aber die, die und, und mich reinversetzen kann, aber ich, also vor allem mit, mit, mit dem Senf hatte ich so die Probleme irgendwie nachzuvollziehen, was ihn motiviert. Und am, am stärksten hat mich halt eben, eben dieser Mord an der Tierärztin gestört, weil ich mir dachte, mhm. das kommt so irgendwie aus dem Nichts. Das war so eine extreme Explosion von, von also richtige Effekthandlung aus mhm. dem Nichts. Es war kein Aufbau drauf, dass du irgendwann meinst, ja, er ist frustriert, ja, es verwirrt, er, er hat oft so Episoden, wo er halt Dinge tut einfach, ohne dass er wirklich weiß, was er gerade macht. Und, und es gab auch nicht so einen Eskalationsaufbau, dass du denkst, ja, okay, da ist dann ein Höhepunkt, das muss passieren. Und, und das ist halt für mich der Kritikpunkt, wo, warum ich weniger Punkte hm. gegeben habe, weil ich mir einfach denke, ich, ich, es, es funktioniert logisch, aber ich, ich, ich spüre es nicht, so wie ich sollte und ich weiß nicht, ob es die Inszenierung ist, ob das Spiel Hätt ist. Hätte es funktioniert,
0: wenn er die jetzt anstatt sie zu ermorden einfach in einen Kasten gesperrt hätte oder so für dich? Also wenn die Dramatische Dramat Dramatische des Aktes Es war
1: nämlich so, so, so ein hoher, hohes Risiko dafür, dass er eigentlich nur Medikamente von ihr haben möchte. Ich, ich habe mir gedacht, es gibt zigtausend andere Möglichkeiten, wie er da rangekommen wäre. Warum bringt oh. er sie gerade um? Ich meine, er könnte sie auch ablenken, er könnte nochmal hinkommen, wenn, wenn sie weg ist. Er könnte einbrechen einfach so. Oder ne? er
0: könnte, sie könnte quasi auch, und ich meine, das ist. Aber das ist halt der Moment, wo die Geschichte dann vorbei ist. Weil wenn sie quasi sagt, nein, ich kann nicht helfen, das ist unethisch. Und sie sagt das ja auch, sie würde mhm. ihre Lizenz verlieren und alles. Yeah. Ähm, dass sie ihm halt quasi von mir aus die Medikamente verkauft. Weil ich meine, das ist jetzt nicht so streng wie, glaube ich, in einem Krankenhaus, dass der, wo die Verwaltung von Arzneimitteln halt mhm. wirklich genau kontrolliert wird, damit mhm. eben keine Süchtler und so weiter. Also ich, so, ich weiß nicht, wie das in Tierarztpraxen ist, aber yeah. ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so streng ist. Und dass sie auf jeden Fall Arzneimittel ähm, rausnehmen kann und, und äh, hergeben kann und sagen, hier ist das und sie machen das und das und das, ich sag's ihnen, oder ihn dort das machen lässt, hm. wenn sie es schon nicht selber macht.
1: Ja, oder einfach, dass, dass, dass er sich halt denkt, okay, wenn es man nicht jetzt gibt, ich weiß, wo es ist, ja. ich breche halt ein oder irgendwas oder anderes. hätte Aber die Pistole,
0: dieses, äh, sie mit der Pistole bedrohen können? hätte er auch er können, auch ohne Lüte dass, dass sie,
1: dass er, ja, es war halt irgendwie, ich, ich <lacht> konnte nicht nachvollziehen, was sein Gedankengang hm. ist, dass er das tut,
0: vor allem, weil er sehr kalkulierend vorgeht. Ja, also der ist also sehr Anfall war er logisch. auch vorgetäuscht.
1: Muss nicht unbedingt sein, aber das andere war auch alles irgendwie sehr überlegt und sehr, sehr, sehr... sehr mm, er, wie gesagt, er ist nicht so der Effekt, also er kommt nicht aus dieser Affektmensch mhm. rüber durchweg, obwohl teilweise Situationen waren, wo das Sinn gemacht hätte. Mhm. Aber das ist halt nicht so... Wie gesagt, wenn er ein bisschen dementer hin und wieder wäre, hätte es sogar noch mehr Sinn gemacht, dass er halt quasi aus einer Episode raus nicht mehr an anderen aus, also nur noch handelt und das macht. Hm. Und das war halt ein bisschen durchweg. Es war so, ja, logisch, wenn ich die Geschichte jetzt zusammenfassend erkläre, macht das alles voll Sinn, aber in der Umsetzung oder in hm. dem, was ich gerade in dem Moment sehe, ähm, wirkt es nicht so, wie es sollte. Ich, äh, deswegen fand ich das, das ein bisschen konstruiert. Ich sehe
0: deinen Punkt, ich sehe deinen Punkt absolut, ich teile ihn nicht hundertprozentig. Ich finde schon, dass die die Progression, durchaus verständlich ist. Ähm, natürlich ist das Ganze sehr kondensiert auf einen Zeitraum von insgesamt vielleicht 18 Stunden oder so, wenn überhaupt. Mm. Ähm, er, hat eine, eine, er ist in einer Ausnahmesituation, weil sein einziger bester Freund gestorben ist, der Hund. Ja, aber ähm, er, ist in dieser, in, er ist in diesem komischen Kampf mit der Wurzel, wo er seine eigene Vergänglichkeit bemerkt hat. Er äh, hat aus welchen Gründen auch immer, dass es ihm selber nicht ganz klar ist, warum äh, diesen, diesen Flüchtling ähm, jetzt irgendwie als neuen Schützling angenommen und möchte hm. alles dafür tun, dass es ihm gut geht ja, ähm, ist, und, ist, und, und, und projiziert seine Gefühle, die er für den Hund hat, auf der auf dieses andere ja, komische, wickige äh, Wesen, nämlich den Flüchtling. Und das ist... Ähm, also,
1: das sagst du mir jetzt, aber für mich war das nicht so... Du hast natürlich recht, weil und es so, steht aber, wahrscheinlich ja. am
0: Papier ey, irgendwie geschrieben, äh, möglicherweise, Heinrich ja. zuckt aus, weil bla bla bla, steht wahrscheinlich so im Drehbuch drinnen möglich, und da stehen zwei Ahnung. Zeilen Erklärungen, die für dich jetzt nicht rübergekommen sind und ja. ich vielleicht auch leichter liege oder wie auch immer. Ja. Aber ja, du hast absolut recht, da ist eine... Weil,
1: also Befehlungs nur, nur kurz, wir werden jetzt das wahrscheinlich eh gleich abschließen, aber auch diese Szene, wo Adib mit der Waffe bedroht, die war für mich nicht so dramatisch. Das war irgendwie nicht so, oh mein Gott, es könnte jetzt was passieren. Das war alles sehr ziemlich harmlos, mhm. kam mir das vor. Und dann dieses, wo ihm dann einfällt, wo das Geld ist, es, es, es hatte nicht so eine Fallhöhe irgendwie. Was? Es hatte nicht diese Höhen mhm. und Tiefen in der Hinsicht, wo du denkst, oh Gott, jetzt könnte das passieren. Oder oh nein, oder sonst was. Es war alles relativ, ähm, du hast es gesehen, aber es hatte irgendwie nicht den Effekt, den es haben sollte.
0: Aber es hat auch, es hat auch funktioniert im Sinne des Planting und Payoffs, ne? also dass, die, dass er das ja. Geld versteckt, weil er ein fremder Mensch noch dazu ein Ausländer in seinem, in seinem Garten ist und ihn ja ausrauben könnte,
1: Ja, dann das, auf das macht
0: ja irgendwie sogar sogar auf einer, auf einer äh, Risikomanagementsebene Ebene Sinn, nicht nur auf einer rassistischen Ebene. Ja, ich so, dachte und, eher, er hat
1: sich das schon bereitgelegt, aber er wollte es nicht offen hinlegen, damit er es sich nicht gleich nimmt. Nein, er hat, ganzes, er hat es ein versteckt, ganzes das habe ich direkt so
0: interpretiert, weil er hat es ja da in, diesen, in den Schranken mit den Tellern oder okay. nicht notwendigerweise danach suchst. Also, er hat ja. alle Scheine rausgenommen. Alle Scheine, was. ja, okay. 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 Ja. Also, das war relativ ja. eindeutig, ja. Ja, ja. Ähm. ja äh, ansonsten <lacht> Symbolismus. Äh, die Wurzeln <lacht> sind ja die Vergangenheit, die Vergangenheit, die es zu bewältigen gibt.
1: Ja.
0: Äh, okay, danke, geschenkt, ja, abgehakt naja. Es hat ja. auch so
1: auf der Oberflächenebene funktioniert, dass die Frau sich ein Bild hat, sie braucht jetzt da einen Baum und sie ist weg und der <lacht> Baum ist weg und jetzt hat er auch noch die Wurzeln da drinnen, das ist alles nur Arbeit. Und ja. Äh, ja.
0: Und er kann ja den Hund nicht vorne im Garten vergraben, weil er sieht immer, ja. Das ja. Sieht man, ja. 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 Ähm, dann gibt es noch diese, ähm, und das ist jetzt, da, da werde ich jetzt zum Regisse-Statement greifen, ähm, <lacht> weil es geht dem ich, ich lese da ähm, zwei Absätze vor, es ist erlaubt. Ähm, das hat karl ich selber geschrieben. Ja? Der Untertitel von Nobody könnte auch das Märchen vom schlechten Gewissen lauten. Der alte Mann, die Hauptfigur, entwickelt am Ende seines Lebens so etwas wie die Wunschvorstellung von Reue und Vergebung. Aber warum nur eine Wunschvorstellung, eine Projektion? Warum keine... Anführungszeichen echte Reue, keine Anführungszeichen wirkliche Vergebung. Vielleicht, weil zu viel Schuld über zu lange Zeit verdrängt worden ist. Weil das, was während des Nationalsozialismus passiert ist, sich im kollektiven Unterbewusstsein verdünnt, um nicht zu sagen verdünnisiert hat. Für diese Reue ist es längst zu spät. Aber was ist mit der zukünftigen Schuld und mit der zukünftigen Reue? Was ist mit den Massen, deren Existenz heute bedroht ist? Mit den Menschen, die aus allen Teilen der Erde fliehen, weil sie dort, wo sie herkommen, keine Zukunft haben? Das habe ich genau gemeint mit diesem mhm. Verkopften. Also hier Reue äh, und er will, er will jetzt plötzlich besinde sich seiner National-Nazi-Wurzeln äh, und will irgendwas wieder gut machen. Also und dafür wissen wir über ihn zu wenig und deswegen funktioniert Weiß diese verkopfte Erklärung für mich eigentlich gar nicht. Ich, sorry, dass also, ich da jetzt, ist nicht meine Art normalerweise, da so viel vorzulesen, <lacht> aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, also für mich fand, mir war es auch nicht so, diese Nazi-Vergangenheit so stark, also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er als junger Mann dort ähm, Dinge gelernt hat, die sehr hilfreich sind, also dass du wirklich operationsmäßig und sonst was, was machen kannst, gleichzeitig halt in dem Umfeld, wo er das gelernt hat, das ist halt ein bisschen fragwürdig und belastet ihn. Was auch nicht erklärt ist, ist, was, er hat, danach, was hat er nachher gemacht, weil wenn er Rest ja. seines Lebens als Sanitäter
0: gearbeitet hat, dann glaube ich, dass er das kann. Ja, also, sollte. Da, äh, das ich können, ich, du weißt ja, ich war selber Sanitäter und ich war lange noch freiwillig und so weiter. Und ich habe zwar nicht gesehen, wie Beine abgenommen wurden, aber ich habe sehr stark zertrümmerte äh, Sachen gesehen. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Notarzt das ähm, aus irgendwelchen Gründen wirklich im Feld vielleicht einmal machen muss, einmal mhm. in zehn Jahren oder so, mhm. ähm, irgendwo in den, in den Alpen, <lacht> wenn er irgendwo weit entfernt ja. ist vom nächsten Spital. Ähm, was ich, äh, und was ein Sanitäter auch machen können, sie können eine Berechtigung zum Setzen von intravenösen Zugängen machen. Das ja. heißt, dass er die Skills hat, ja. das würde seine Sanitäterkarriere erklären, dass er das ja. gelernt hat, dass er ja. das wirklich so gut ja. kann ja. und vielleicht eben auch, ähm, vielleicht war er auch einfach Krankenpfleger, vielleicht war er äh, Krankenschwester, äh, äh, also äh, Ordination. Äh, Pfleger, äh, Krankenpfleger. Krankenpfleger ähm, Chirurgieassistent, also, meine ich, m -m. vielleicht hat er deswegen eine gewisse Erfahrung. Ähm, also, definitiv kann man mit einem Brotschneider keine Knochen durchschneiden. Ja, aber das war quasi das Fantastische. Sake for the argument. Ja, genau. Das ist einfach aber <lacht> also haben es akzeptiert. Hat, das hat, das hat okay. definitiv funktioniert.
1: ja, ja das stimmt. Äh,
0: wie würdest du das einschätzen? Weil es war, also, du hast ja den Begriff, nach im Nachgespräch nämlich den Begriff Griff Gore mal in den Raum geworfen und jetzt sind wir bei dem, was du vorher ja, hast. Ja, das ist dieser, äh,
1: das ist dieser Punkt, was diesen Film, Film so Festival. anders macht. Ja, das macht es irgendwie anders. Wir sind so. Am Anfang haben wir beide irgendwie gesagt, ja, der Film plätschert ein bisschen daher. Er ist, er ist nicht so traurig und 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 tief, dra, tiefes Drama, wo man mit fühlen muss, dass es so schlimm ist und so weiter, was wir ja als Abwechslung sehr gerne haben und es erzählt eine, eine, eine nette Geschichte, also nette Geschichte, aber es erzählt eine <lacht> Geschichte zwischen zwei Leuten, die sich irgendwie kennenlernen und, und, und eine, eine ungleiche Freundschaft ist sich da irgendwie entwickelt, ja. was ja eigentlich positiv ist und wo, was oft funktioniert. Und dann gibt es eben diesen Bruch mit dem Mord an der Tierärztin und dann ähm, operiert er den, den Jungen auf seinem Küchentisch mit ähm, Aufgeschnittenen Bein und es ist sehr viel Blut, oder es ist offen und es, ist, es hat irgendwie mit dem Licht auch. Also, was ich, es ist es halt später danach? Du hast ja diese Küchenleuchte, die ja. drüber hängt, und es ist in einem, in einem Gartenhaushalt mit Holztefelung und es hat schon sehr viel von Horrorfilmen in gewisser Art und Weise, dieses Setting und so weiter. Und es ist sehr grafisch. Mhm. Das ist das, was mich an. an, an Gore oder an Kurzfilme, jetzt nicht diese typischen Slasher-Filme, wo du irgendwie fünf Teenager durch den Wald schickst und dann wird jeder einzelne abge, abgemuckt, sondern so Kurzfilme, wo du halt wirklich viel siehst, wo es grafisch ist und so weiter. Und ich finde, es wurde ein bisschen für den Effekt gespielt, dass es ein bisschen schockt, dass es ein bisschen mehr ähm, schockiert, als es vielleicht notwendig gewesen wäre. Das ist das Einzige. Aber das ist, dadurch macht es den Film auch ein bisschen interessant und ein bisschen anders. Und wie gesagt, bitte bildet euch eine eigene Meinung, falls ihr jetzt weiter gehört habt und den Film noch nicht gesehen habt und, oder uns eure Meinung weitergeben möchtet. Ähm, aber ich dachte mir schon so, hm, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, so wie es aufgebaut worden ist. Am Anfang passt das gerade nicht so ganz zusammen. Zwei ungleiche Hälften hatte ja. der Film auch. ja. ja,
0: ja. Äh, ich finde ja, dass das, dieses Du bist eine geübte. Äh, du, du, du schaust viel fantastischen Filmen, ja. Horrorfilms, Metalcore, ja, ja, ja. etc. Ich nicht, aber ich weiß, worum es geht, und habe viele gesehen, in, auch wenn sie mich hm. jetzt Über die Jahre. gar nicht mehr interessiert. Das heißt, die Assoziationen sind auf jeden Fall da, ja. Ja. aber was man, glaube ich, schon mit einrechnen muss, ist: Wer ist denn das Publikum von einem Karl markovic film <lacht> Da reden <lacht> wir jetzt, da reden wir jetzt von. Dem, dem ja allgemeinen Öfilmpublikum dem allgemeinen Independent, äh, äh, nicht Independent, ähm, äh, das Publikum des lokalen Kinos oder des, des unabhängigen Kinos und diese ähm, das sind eben eher noch nicht Seniorinnen, aber auch ähm, und die sind ist halt nicht das Publikum des lash film -Festivals oder mhm. von irgendwelchen fantastischen Filmfestivals. Ja. Und die schockiert das dann tatsächlich noch. Genauso wie wir ja auch immer Nein, wieder diskutieren, äh, mich wen interessiert jetzt noch ein äh, nackter, nackter Mann oder so Du, in dem Was Setting, halt vor 20 Jahren immer noch was Neues, unter Anführungszeichen, war.
1: Ja, aber in dem Setting hat es mich auch geschockt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es anders... Genau, weil an du, an du ja Ding. auch was
0: anderes erwartet ja, hast. Ja, weil also ich was anderes genau, genau. Es hat geschockt, aber es hat trotzdem... Und das war eben das, warum ich jetzt auch vorher über die, den, den biologischen Realismus geredet ja, habe. Ich weiß, das ist wie realistisch, das dass es ist also dass es ein Sanitäter prinzipiell kann Ja. und dass es also prinzipiell können könnte. Er vielleicht eben noch ähm, im Lager auch vielleicht an Experimenten teilgenommen hat, das ja, wissen wir auch, da gab es auch ganz grausliche Sachen. Und er hatte ja dieses alte... Ja. NS oder dieses alte, sehr alte Medizinbuch vielleicht, ja. ich weiß es nicht. Es hat das
1: so eine Rudenschrift, also so eine Frakturschrift, äh, Frakturschrift ja. das hm? ist das richtige Wort. Runenschrift wäre, Ja, nein, das war schwierig <lacht> zu lesen gewesen. <lacht> sehr schwierig. Das heißt dass das ist heißt äh, Fraktur. Aber nicht Hogwarts. Ja, nein. <lacht>
0: ähm, und diese… Dass
1: er vielleicht auch nur dort damals bei solchen Amputationen genau. dabei war und nicht in seiner beruflichen ja. Karriere, ja.
0: Merkst du dir halt auch ähm, mehrfach? Also, ich weiß, ich wüsste Theorie aus meiner Sanität aus, bin ich noch nicht so lange her, aber ich weiß noch ziemlich genau die Schritte, die ich tun müsste, ähm, um mein Kind auf die Welt zu bringen. Hm. Also, um dabei zu helfen. Nicht, dass ja. weißt, was ich meine.
1: Aber es ist sicher gut, einem Buch hast Ich, ich es noch nie kann's.
0: tun müssen. Es war einmal knapp davor. Ich bin sehr froh, <lacht> dass ich es nicht da <lacht> machen müssen. Aber ähm, ich habe hab tatsächlich, ich hatte mal lange das große, dicke Buch noch herumstehen, inzwischen nicht mehr. Hm. Aber ja, würde ich auch nachschauen, ja, äh, wenn ich in diese zu Gefahr Sicherheit, kommen würde. So sicher, also, bevor ähm, du was, was falsch
1: machst. Also, ja. oder halt Aber in dem Fall war es okay. natürlich
0: auch, ähm, da können wir jetzt auch noch über den politischen Kontext reden, weil dass sich beide anschäßen. Also der, der Flüchtling hat natürlich Angst, abgeschoben zu werden. Ja. Ähm, und riskiert damit sein Leben und sollte das ja auch eigentlich wissen. Mhm. Und vor allem, er ist ein sehr, er ist ein sehr welterfahrener junger Mann, ja, weil voll. er schon so viel gesehen und erlebt das hat. Das ist
1: auch sehr positiv eigentlich an den Charakteren, dass sie nicht diese Klischee-Figuren sind, sondern irgendwie eigene Persönlichkeiten. Mhm. Das kommt schon gut rüber. Das ist auch sehr gut an dem Film eigentlich, dass die da ihre eigenen Persönlichkeiten haben und nicht diese typischen Schablonen. Pippen, die es ja. da reinschreiben möchtest. Ja.
0: So. Aber natürlich der, ähm, und wir sollten jetzt auch mal seinen Namen nennen und ich werde wieder daran scheitern, ihn auszusprechen, <lacht> Borhan Uldin Hassan Sadeh. Äh, mhm. Der junge Mann hat, äh, also äh, attraktiver junger Mann, toller Schauspieler, hat mhm. die Rolle perfekt ausgefüllt. Also ich kann jetzt ja, nicht... Ja, ja. Kommt aus einem Theaterprojekt äh, von der Hilde Dalik, die ja für, ah, eben ge mit das, Geflüchteten Theater äh, macht.
1: Sagt mir was, ja. Und
0: er ist seit 2012, also er, ist schon ein deutlicher, er spricht auch sehr viele Sprachen und er hat auch sehr tragische Erfahrungen und er hat auch ähm, nahe Angehörige verloren. Also da ist in den gewissen Parallelen. Also mhm. insofern auch beeindruckend, dass er sich dieser, dieser Thematik auch so bereitwillig wieder aussetzt, dass er mhm. so gefestigt ist, also hoffentlich so gefestigt ist, damit um und unbeschadet um, damit umgehen kann. Das ist beeindruckend. Ja. Und ähm, also insofern... Ja, die, die Geschichten und, und dieses, wir lernen auch was. Wir lernen ähm, diese, diese Situation in diesen NATO-Lagern. Äh, ja. Das ist ja doch interessant, wie die ja. da umgehen und, und mit den Konsequenzen eventuell nicht, um, nicht umgehen, mhm. nicht umgehen wollen, wenn da ja. jemand drauf geht und man dann sagen kann: Nö, der war nie da. <lacht> ja, ist auch ja. super. Also, das ist, ja, okay.
1: Das ist eine interessante, der Geschichte. Da, ja haben auch.
0: Wir, da haben wir tatsächlich auch ein bisschen was gelernt und das ist auch wieder ja. so ein Punkt, wo ich gesagt, ähm, Unterhaltung ist ja nicht der einzige Aspekt, mhm. ähm, sondern eben, hier habe ich tatsächlich auch noch was gelernt. Nicht nur, dass das ich tatsächlich unterhalten war von dem, von dem äh, Splätter, wenn du so willst.
1: Ja, nein. Es <lacht> war nicht aber, Unterhaltung, aber ja. Weil ich fand, ich war
0: schon äh, morbid kurios da am Schluss und ich bin halt auch wirklich unempfindlich bei sowas. Ähm, Könnt ihr ja. mir aber eben vorstellen, dass manche ich, da den Sachen ich, waren. Ich habe ne?
1: halt die die, die den Realismus in dieser bestimmten ja. Situation ein bisschen hinterfragt, ob es wirklich ja. genau so aussehen würde oder ob man da nicht ein bisschen
0: ja.
1: die Special-Effects-Erfahrung ja. der Österreicher weiter ausbilden <lacht> wollte, also am Set und so. Aber ansonsten fand ich es eigentlich auch gut. Ich meine, ja, das ist eine schöne, dramatische Wendung am Schluss und, und macht es einfach, ich meine, hättest du, also, jeder, der in den Film reingeht, hätte, glaube ich, nicht erwartet, dass es sich dahin entwickelt, oder? Nein, absolut. Das ist halt sehr positiv und ich glaube, ich muss während dieses Gesprächs vielleicht meine Wertung nochmal doch aufrunden auf sieben Punkte, weil du <lacht> mir jetzt ein paar Augen geöffnet hast und, und äh, ja, ja. Ähm, ansonsten...
0: Aber dieses, dieses Nicht-Erwarten, lass mich nochmal zurück zum Anfang kommen, wo ich gesagt habe, die so geringe Erwartung, die ich hatte, als ich in diesen Film gegangen bin und ich habe ja alle Faktoren kurz beschrieben, ähm, und da ist es halt so, da ist so eine Sache äh, Trailer und und Promo Material aller Art äh, vorab Interviews und vorab Kritiken und so weiter haben ja die Funktion dir einen Rahmen zu geben was du erwarten kannst ja. also hier ist, die, hier ist die Frage die Mission der österreichische Film sehr oft habe ich eine Erwartung und sie wird erfüllt in dem Sinne, dass er langweilig ist, dass er plotarm <lacht> ist etc., okay. was ich beschrieben habe. Ich bin sehr froh, dass ich mich hier geirrt habe. Mhm. Und ich gebe es auch offen zu, dass ich die letzten zwei Jahre böse über diesen Film geredet habe <lacht> und habe den Film noch nicht gesehen. Aber das Problem ist, dass ich halt in 19 von 20 Fällen leider richtig liege, in ja. meiner Erfahrung. Ja. Ne? Und ich bin aber sehr froh und neben mir nicht so gut zuzugeben, dass ich mich hier massiv geirrt habe, und äh, dafür bin ich extrem dankbar. Muss auch sagen, ich muss jetzt meine Listen wieder ein bisschen adaptieren, weil ich habe ja schon ähm, begonnen äh, österreichischen filmpreis äh, ja. Edition äh, auszufüllen.
1: <lacht> so wer könnte und es sein? Wer, müsste
0: müsste muss ich auf jeden Fall Film und Hauptrolle. Äh, muss ich noch wen ergänzen auf die nominierten Liste mhm. definitiv. Also insofern der Film und mit acht Punkten ist ja auch vorne dabei, weil ich das jetzt, ich glaube, vor Nacht schon das dritte Mal, dass ich dieses Jahr acht Punkte vergeben habe. Also auf jeden Fall ein, 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 ein tolles eine tolle Erfahrung und eben auch sich mal zu irren ist eine... Es ist auch eine, eine positive gute, eine gute Sache eigentlich.
1: Positive Entwicklung. Ich dachte mir auch, einer der, der Pluspunkte von dem Film ist für mich, dass... Der österreichische Film, auch bei klassischen Themen jetzt in diesem speziellen Fall und ich hoffe, es wiederholt sich, in eine sehr gute Richtung entwickelt, ja. dass es einfach zugänglich ist, dass es nicht diesen ganzen ähm, Schwere hat, diese ganzen, äh, es ist immer ein bisschen so trist und traurig und man ja. kann auch Themen, die trist und traurig sind, angehen und, und da ein bisschen, ich meine, ich finde ja, dass hin und wieder auch Humor vorkam. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ungewollt, da haben wir dann drüber diskutiert. Bitte. <lacht> Je nachdem. Ja. Es hat einige Leute im Kinosaal amüsiert. Ich war eher. Es war nicht mein Humor, falls es absichtlich war.
0: Ich bin immer noch der Meinung, es war definitiv nichts absichtlich humorik <lacht> da drinnen. Aber es gibt halt immer wieder dieses Trockene dahinplätschern, wo man sich einfach nach jedem Strohhalm reckt.
1: Ich glaube nicht, dass nee, es das, das ist, war. Ich glaube, glaub, es war schon trocken, trockener Humor einfach drinnen. Aber ja, je nachdem. Abgesehen davon, es ist auch so eigentlich eine angenehmere, zugänglichere Art und Weise, dieses, dieses Thema zu erzählen. Und das finde ich sehr positiv. Ich hoffe, dass das bleibt und wird mehr.
0: Absolut. Ja. Auserzählt. So. Das war's. <lacht> Nichts geht mehr. Ja, wir freuen uns über Anmerkungen, Ergänzungen, Kritik, äh, was auch immer. Ja, äh, vor allem in
1: dem Fall war das ein sehr. Es ja. war ein ungewöhnliches. Ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass
0: andere Leute. Ähm, andere Meinungen dazu haben. Nein, auch, auch <lacht> quasi also ihre Kreide fressen müssen, so wie ich. Achso, ja, möglicherweise, ja. ja. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine. Äh, eine Website mit Kommentarfunktionen, ein Kontaktformular ja. haben wir dort auch. Und wir haben jede Menge andere tolle Episoden. Wir haben auch das Programm der nächsten Wochen schon irgendwie vorgeplant. Nächste Woche gibt es eine kleine Special-Episode, verrate ich aber noch nichts dazu. <lacht> Und ähm, ja, dann Birgit, danke, dass du mit dabei warst.
1: Danke, dass, dass wir das besprechen konnten. Genau. dass ich Ja, ja doch.
0: Und wir... Hören und sprechen uns dann äh, in zwei Wochen, glaube ich. <lacht> bei der nächsten, beim nächsten regulären Film.
1: Beim nächsten Film. Sehr schon.
0: An euch da draußen. Meldet euch mit eben Anmerkungen, Ergänzungen. Und ansonsten. Baba. Tschüss.
1: www.bruttofilmlandsprodukt.net